0: Uma criança de dois anos chega ao hospital da cidade com dor e falta de ar. Não era a primeira vez que a família procurava ajuda médica com as constantes reclamações do menino. Mas dessa vez, o que eles iriam descobrir era chocante. O episódio de hoje é o caso do menino das agulhas. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Vamos agradecer? Vamos! Obrigada às novas apoiadoras deste podcast, Aline Rodrigues e Gabriela Ampezi. Muito obrigada meninas, por estarem aqui e por acreditarem do Sob Investigação. Aqui na descrição do episódio, vocês encontram um link da campanha de apoio na Orelo, a única plataforma que remunera simbolicamente os podcasters a cada play que você dá em um episódio. Então, se você não puder contribuir financeiramente, a partir de R$3,00, ouça os episódios por lá que já ajuda e compartilhe o Sob Investigação nas suas redes sociais. Compartilha com os amigos, com os conhecidos, do grupo da família... Não esqueça de que se aonde você está me ouvindo agora for possível, deixar também sua avaliação. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, envie um e-mail para sobinvestigação.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Agora, bora para mais um caso? Em 2009, Maria Souza Santos começa a se relacionar com Roberto Carlos Magalhães Lopes, ajudante de pedreiro e pescador. Ela morava com a mãe e cinco filhos em uma casa de dois cômodos, no bairro Alto do Fundão, na cidade de Ibotirama, no interior da Bahia, a 645 quilômetros de Salvador. Em junho, ele foi morar na casa o filho mais novo de Maria, que eu vou chamar de Mário, porque era uma criança, tá gente, era bem menor de idade. Então ele tinha dois anos e mais ou menos uns dois, três meses na época. Depois de um certo tempo, o Mário começou a se queixar de dores, começou a vomitar sempre. Então a mãe e o padrasto começaram a levar ele sempre ali ao pronto atendimento, onde ele era medicado, ficava no soro, melhorava um pouco, mas logo a queixa voltava. A mãe e a avó, que era quem tomava conta dos netos enquanto a filha saía para trabalhar, não entendiam o que estava acontecendo com o menino. Até que no dia 9 de dezembro de 2009, novamente, a Maria leva o filho ao hospital. Ele reclamava de falta de ar, dores no peito e pedia muito para que ela ou a avó tirassem dele o que estava doendo enquanto ele passava a mão no peito. Os vizinhos relatam, inclusive, que durante as madrugadas era possível ouvir o menino chorando, gritando de dor. Então, vocês imaginem o quanto que essa criança não devia estar tá sofrendo a ponto de os vizinhos estarem ouvindo os gritos dele. Chegando no hospital, o médico resolveu pedir um raio-x... Além também, claro, de outros exames para entender melhor o que estava acontecendo, porque aquela dor estava sempre voltando. Ao ver a chapa do raio-x, o médico pediu para repetirem o exame, mas o resultado foi o mesmo. O menino, de dois anos e oito meses, estava com dezenas de agulhas espalhadas pelo corpo. Coração, pulmão, fígado, intestino. Foram alguns órgãos atingidos pelas agulhas de costura, cada uma com cerca de 4,5 centímetros. Elas estavam no pescoço, nas costas, abdômen, nas pernas, nos braços. O Mário, então, é levado para o Hospital Geral do Oeste, na cidade de Barreiras. E aí a polícia é acionada. A mãe e o padrasto são ouvidos às chances da própria criança ter engolido as agulhas, era impossível. Ou de que até ela mesma pudesse né, ter enfiado aquela quantidade de agulhas em si mesmo, também era impossível. Então, alguém tinha feito aquilo. O padrasto, depois de, ali, de ser ouvido naquele primeiro momento, e de negar saber alguma coisa, simplesmente sumiu. O Mário acabou sendo transferido via avião UTI, para o hospital Ana Neri em Salvador. Toda vez que alguém questionava a criança sobre quem teria feito aquilo com ela, ela chorava e não dizia nada, só pedia para ir para casa. Então vocês imaginam, gente, como é que estava a cabeça dessa criança? Né? Ela só tinha dois anos, ela era muito pequenininha. Então estava com toda aquela dor num hospital cheio de. É... Pessoas diferentes que ele não conhecia. E ele ainda tinha que tomar medicação intravenosa. Então você imagina, ele não fui aquelas agulhas todas. Uma denúncia anônima conta aonde Roberto estava. Ele, incrivelmente, estava no hospital onde a criança tinha sido atendida. E aí a polícia consegue pegar ele lá e leva ele para a delegacia. É quando ele confessa. Segundo Roberto... Alegando tá indo na casa do pai dele, ele levava o menino em um terreiro no mesmo bairro que seria esse terreiro da mãe de Santo chamada Maria dos Sanjos Nascimento, que era também muito conhecida como Bia. Ele, a Maria, que é a mãe do Mário, que a gente está chamando aqui de Mário, que era companheira dele na época, estavam brigando muito, discutindo muito, inclusive discutindo porque ele teria uma provável amante, que era a Angelina dos Santos. A Angelina era ainda, de acordo com Roberto, quem tinha dado a ideia deles se vingarem da Maria através da criança, realizando um ritual nesse terreiro. Então eles iriam começar a inserir agulhas no corpo do menino, com a ajuda da Maria dos Anjos. O objetivo dos dois era matar a criança.
1: Com vinho e água. Colocava um pouquinho de vinho mais forte e colocava água. E dava um menino, me bebia e desmaiava. Aí colocava as agulhas. Quantas vezes por semana você fazia isso? Duas, três vezes. Durante quanto tempo? Por um mês. Qual é a tua intenção? Você disse do jeito que eu ia matar a criança. Gente que tá em risco de morte já, o, o povo do você coitado. Você queria matar? Era. Desse jeito só sendo. Aí eu brigava a amar a mulher, brigava direto. Passava 15, 20 dias de mal, 18. Aí começava a fazer essa palhaçada besta, que ia matar o menino. Você tem ideia do que você fez com essa criança? O sofrimento dessa criança? O sofrimento bravo que ele tem. Pra comer. E você achava que colocar as agulhas, o que, que ia acontecer? Colocar as agulhas caminhar no corpo dele. Aqui. Aí ia matar o menino. Ele não tinha medo de você quando ele tinha medo garoto? Ele corria. Hein? Ele corria quando ele estava no braço da mãe não queria vir para de jeito nenhum.
0: A mãe de santo, Maria dos Anjos, dava uma mistura de bebida aqui, como vocês ouviram, era de vinho com, uau, com água, né? Até o menino desmaiar. Com ele desacordado, a Angelina segurava o corpo do Mário e o Roberto ia colocando de três a quatro agulhas que ele comprava todas ali no armarinho, perto de casa mesmo. No hospital, o Mário foi internado na UTI e ele começou a precisar se alimentar via sonda. No total, o Mário tinha 31 agulhas no corpo. Uma das agulhas acabou perfurando um dos pulmões e a equipe médica precisou inserir um dreno nele. No dia 18 de dezembro de 2009, ele passou pela sua primeira cirurgia. Quatro agulhas foram retiradas, duas no pulmão esquerdo, duas no coração. Dia 23 de dezembro foi a vez da segunda cirurgia. Nessa, 14 agulhas foram removidas do abdômen. A última cirurgia foi realizada no dia 28 de dezembro. Outras quatro agulhas foram tiradas da coluna. 22 agulhas conseguiram ser removidas no total. Depois de 35 dias internado, Mário teve alta. Mas 7 agulhas foram removidas sem a necessidade de cirurgia. A Maria dos Anjos, a Angelina e o Roberto eles foram presos preventivamente. A população chegou até a invadir, tentar pelo menos invadir, a delegacia de Botirama, então o Roberto ele acabou tendo que ser tirado da delegacia da cidade e transferido para uma outra cidade. Pessoas próximas da família foram ouvidas e a avó, a dona Delícia, apesar de contar que o neto chorava muito quando o padrasto pegava ele ou quando chegava perto dele, ela disse que ninguém nunca desconfiou de nada ou que ela tenha visto alguma marca no corpo do neto, que ela achasse estranho. Afinal de contas, era ela que dava banho, era ela que cuidava, porque né, a mãe saía para trabalhar e ficava com ela. Então, ela nunca viu nele nenhuma marca ou qualquer coisa estranha. Os moradores da cidade se uniram para ajudarem a família. Então, eles receberam inúmeras doações de brinquedo, de roupa e um empresário da cidade reformou a casa da família, aumentando ela. Então, ela passou a ter quatro quartos, teve banheiro, é, sala, cozinha. O pai do Mário, o Gesivaldo Alves, também foi ouvido durante a fase de inquérito e também disse que ele nunca viu nada diferente ou ele chegou a sequer imaginar que o filho estivesse sendo torturado. A Maria dos Anjos e a Angelina negavam veementemente conhecerem o Roberto ou de terem ajudado ele em qualquer ritual que ele alegava ter feito. E a Angelina até disse que não tinha um relacionamento com ele. Mesmo eles morando muito perto, ela morava na rua depois da deles, ela afirmava nunca ter sequer trocado uma palavra com ele. Não devo, não devo, falo para vocês, eu não a devo. A senhora
1: não orientou o Roberto Carlos nunca a, a fui, fazer aquilo Nunca, nunca, nunca. E por que então que ele lhe acusou não lá? Não
0: sei. As duas acabaram sendo soltas por falta de provas e não sendo acusadas de nada. No fim de 2010, o Roberto conseguiu fugir da penitenciária e se escondeu na casa de um familiar. Ele só foi recapturado dois dias depois. O Roberto permaneceu preso até o seu julgamento em 2014. No dia 14 de março de 2014, ele foi julgado pelo tribunal do júri e condenado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, forma cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele pegou 12 anos e 6 meses de prisão, mas como ele já estava preso em regime fechado há 5 anos, esses anos foram abatidos da sua condenação. Mário, hoje, tem 15 anos. Ele estuda, participa, inclusive, de alguns projetos sociais e até a última informação que eu consegui ele ainda faz consultas médicas regularmente, inclusive ele faz também terapia. Quatro das agulhas não conseguiram ser retiradas. Primeiro porque elas não estavam localizadas em regiões que prejudicavam o Mário e também os médicos é, diziam que elas não poderiam sofrer algum deslocamento. Então, eles decidiram não remover, mas o Mário ainda está em observação médica. Como eu disse, apesar do Roberto ter sido condenado a 12 anos e 6 meses, ele já havia cumprido 5 anos. Então, ele terminou seus anos de prisão, de condenação, em 2021, quando ele foi solto. E solto é como ele está hoje. Apesar da religião parecer até ter algum papel aqui nesse caso, eu quero, antes de terminar, deixar bem claro aqui que ela não tem. O Roberto não era frequentador de nenhuma religião de matriz africana. Sequer sabia, inclusive, do que ele estava falando. Até porque, primeiro, ele diz que era um ritual de magia negra. Depois, ele fala que era um pedido de algum. Depois, ele fala que era de um outro lixá. Depois, era um ritual que ele não sabia nominar nem do que, que era. Então, o que tem um papel muito claro aqui nesse caso é a maldade pura simples, se escondendo atrás mais uma vez dessa conversa de magia negra ou algo do tipo, a intenção dele era matar o menino e somente para magoar a mãe dele porque a mãe ficava dias sem querer contato com ele por causa das brigas que eles tinham então aquilo para ele era inaceitável, como essa mulher né, podia não querer falar comigo, não ficar comigo só porque ela estava dando crise de ciúme, porque ela achava que ele, ele a estava traindo, e depois ele diz que realmente ele estava traindo a mulher, e aí por causa disso ele resolve, não, não vou me vingar dela, vou me vingar no filho caçula dela, então, a intenção dele toda era isso, e essa história de ritual foi só uma desculpa, e sim, você deve estar pensando, que ele ficou muito pouco tempo preso, sim, ele ficou, e sim, é um absurdo esse homem hoje estar solto. Mas, graças a Deus, o menino está bem, vive uma vida normal. E eu tenho certeza de que há um propósito muito grande na vida desse menino. Porque se tudo não fosse descoberto logo, ele não teria resistido a mais uma dessas sessões de agulhas. Esse foi o caso de hoje. Nos sigam nas redes sociais e é arroba sobre investigação em todas elas. E nos vemos com absoluta certeza no próximo domingo. O episódio de hoje foi curto, mas se preparem, porque os próximos dois não serão. Beijos! Isso é um sonho de eu ver meu filho ir pra escola, ver meu filho brincando com o irmão dele, ver meu filho brincando com os amiguinhos, porque eu pensava naquele fase que estava passando, que meu filho ia se acabar naquela hora com o cardimão de, de gente ordinários que não tem coração. E ele ainda tem algumas agulhas? Sim. Né? É, ainda tem quatro agulhas no corpo, só que sempre como eu estou levando ele pra Salvador e agora em dezembro vou tornar e de novo, o doutor falou assim para mim, que eu não ficasse preocupada, que aquelas agulhas que estão tá no corpo, elas não caminham. Ela encaixa. Graças a Deus ele não sente nada, 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 nada. Só os milagres de Deus mesmo.